0: 是的，
1: 它是它长大之后会影响到它卵子的产量。对，这个太特别了吧？怎么是遗传到下一代去
0: ？呃，其实我们很多东西都遗传到下一代。女生们想生不想生都没问题，护好你的卵才能一直睡当当。我是你的茂盛院小王子李君医师。
1: 医师医师，为什么有许多女性朋友，他们在一开始的时候呢，嗯、会拼命的避孕，可是到三十岁之后，哎、嗯欸，她突然之间生不出来了，嗯、这到底是什么原
0: 因？呃，其实啊，在生育的过程中，年龄占了一个很重要的角色，年纪越大，卵子品质自然慢慢下降。是，但是三十岁，我认为她的品质还算是还可以的。嗯，所以说大家会有谬论，那。会不会是吃一些药所造成的？避孕药没有错，当然是一个很重要的一个避孕的一个手段。是，但是它的作用大部分就是让卵巢产生不排卵的状态，嗯，以达到避孕的效果。间接来说，它也让卵巢造成一个休息的状态哦。
1: 哦，原来是这样。嗯、
0: 所以吃了避孕药不会影响你生育功能，所以千万不用太担心。嗯
1: 、哦，所以这样总结说下来，我们的一般女性的。想法是错的，其实不是药物的问题，嗯、尤其是避孕药<对>本身它不会直接对女性造成影响。嗯、那长期吃呢
0: ？长期吃当然，目前有些研究报告显示，长期吃有可能会造成，比如说骨质疏松症啊，或是心血管的一些疾病。嗯，但是我都认为这些部分来说算是相对安全，嗯、所以大家不用太担心哦
1: 。所以总归一句，真的是年龄的问题，嗯、年龄会决定卵子品质的问题。是的。非常重要、嗯。好，那所以我们在讲说年龄决定了卵子的部分，我相信生活当中一定有很多的情形，它也是会决定我们卵子的品质。比如说，讲生活的环境啦，我们的饮食健不健康啦，嗯、还有刚,刚我们讲说药物的问题啊，甚至我们可能会怀疑说，呃，耐用药物的情形都有可能会影响到我们的生育问题。嗯、是的。那首先我们问到的是说，有关于像是抽烟啦、喝酒啦。嗯哎，医生有没有相关的了解？说像是喝酒这个部分
0: ，呃，基本上小酌来说应该是还好，因为有些酒类来说，其实基本上只要不要摄取过量，都没有太大问题。但是应该没有医生敢这样讲啊，哦、所以我们还是希望病人不要去喝酒。是但是如果说以喝酒的部分来说，呃，最近的欧洲升级学会。大概在上礼拜左右发表一篇蛮有趣的一个研究，是他建议显示说，假设你是要怀孕的女性，你要喝酒的期间，建议避开在排卵后的时间
1: 。好、哦，所以如果你真的想要生小朋友，<對>就是尽可能还是要在排卵期的那段时间乖乖的，对，不要饮酒会比较好。
0: 其实尽量是不要喝酒了、啊。所以其实酒
1: 精对我们来讲，哦、不要讲说女性，哦、男性都是有一点影响的。嗯
0: 对，都有一点影响，毕竟酒精是发酵类的东西嘛。是对，其实还有机会对一些卵子的品质造成一些伤害。
1: 好、哦，所以呀、啊，嗯、我们刚刚讲到的，影响到卵子品质的，饮酒会稍微影响到、嗯哦、那另外还有包括像是化妆啦，<对>像我们生活周造的保养品啊、洗发精啊、嗯、沐浴乳啊，这些都有可能影响到我们的卵子的品质吗
0: ？呃，基本上我都说这算是间接的影响。嗯，我们包括我们的香氛剂。或是一些化学物质，比如说存在化妆品里面的啊，嗯、或是存在一些像洗发精里面的啊，这些部分多多少少都会影响到荷尔蒙的一些改变。哦，还是间接影响的
1: 。毕竟他们就像我们刚刚讲，酒精的本质还是酒，呃，酒的本质还是酒精，化妆品的本质还是化学，是
0: 没错。对，
1: 所以像这些化学药剂，我们涂涂抹抹在脸上，嗯、<哼>其实它也有可能影响到，就是间接影响到，甚至是像您讲的不孕啦、啊，或者是说它卵子品质不佳，它是各种原因组成的，没错，没有办法透过一个原因归咎出来
0: 。对，所以说影响不孕的原因其实本来也很多。那我们的生活因素更多了
1: 。那晒太阳也会影响到我们的卵子品质吗？还是它是为我们的身体更好呢，或卫生愈更好呢？还是哎呀，医生会建议说，嗯、如果你真的想要怀孕的话，太阳少晒一点比较
0: 好。晒太阳来说啊，基本上它是有助于我们身体所合成维他命 D 三会上升。那为什么要说维他命 D 三呢？嗯、维他命 D 三它是一个比较特殊的成分，它的状况其存在我们自然界之间，包括我们有时候在吃鲑鱼啊。或者爱喝吃气司啊，牛奶都会有一些在里头。嗯，这部分来说，维他命 B 三在于生育来说，已经算是一个不可或缺的因素。在台湾，嗯、其实这平均的维他命 B 三的数值都是低于三十以下的。它都是比较低的。是啊、<对>你是说我们
1: 平均女生身体其实都一直以来缺乏这样的营养素？是的，但我们却没有发现
0: 。是的，没有错
1: 。所以晒太阳会产生维生素 D 3对。那平常靠您刚讲的，像是鱼肉啊、蛋奶类，它其实都是 D 3的来源
0: 啊。对，它只是富含的多与寡的状态而已
1: 。那我们平常如果真的想说。一次要吃那么多，像是蛋奶类的东西，<對>它有其他方式可以补一下 D 三吗
0: ？嗯，如果这样的话，可能就建议用补充品比较快一些，哦、对，比较
1: 快一点。因
0: 为 D 三，如果你要，通常来讲是靠食物摄取，还有阳光。是但是我也会建议大家可以，有时候有机会的时候多晒一些太阳。
1: 还有一件事情，我想问哈，嗯、有趣的就是，我们其实女生真的很喜欢吃甜食，嗯、尤其是下午茶。嗯、拜托来一顿下午茶，对于我们女生来讲是一种心灵上的安慰，嗯、或者是我们在很忙碌的时候，一定要来一个糖分浓度很高的手摇饮料。是的，对不对？嗯、所以像是糖分这个东西呀、啊，它也会影响到我们的卵子品质吗
0: ？糖分来说，其实大部分都是间接的影响。嗯，应该说糖分里面。它的糖类的东西来说，有可能会改变所谓的胰岛素的一个活性，是，所以间接就会造成我们身体荷尔蒙的一些混乱的情形。哦
1: ，糖类
0: 吃太多的话，通常来讲，你糖类吃多一点，其实会觉得比较昏昏沉沉嘛，偶尔是。对对
1: 对对對,对
0: 。所以说，这状况之下，当然这都是间接影响的。嗯、所以说，减糖的部分来说。它会对于怀孕的部分会有帮助，而且对于所谓的多囊性卵巢所造成的不孕的患者，我觉得帮助更大。如果你要摄取所谓的糖类，然后又要比较纯粹的话，像是番薯、白薯类，哦、或是糙米类，这些东西我认为是相对比较健康一些的。嗯
1: ，但又能够保持很好的口感
0: 。没错，
1: 很好的建议耶。嗯、好，那接着我想要问一下吼、哦。是能什么样的职业？因为刚刚已经谈到了环境啊、嗯、饮食啊、生活习惯啊。嗯、那因为像是有很多职业在您的病例当中，它就是被归类在它可能是比较男生或比较不容易生的高危险族群
0: 。高危险族群来说，像是比如说职业类来说，像空姐类啊，是，还有像是工程师啊，嗯、甚至还有比较特殊，像是运动员。我们先讲这个空姐这个职业好了。我之前有一个空姐的病人，她的话就是比较特别。那因为她常常就是要飞美国跑来跑去的，嗯、所以一直没有办法好好的怀孕。所以她来找我求诊。我要求诊之前呢、啊，她就从空姐转成地勤了。啊嗯
1: 、真的，她其实她真的有欲想要生小孩，所以她做了这样的一个<对>也算是备孕的动作之一
0: 。是没错，她就是想要备孕，所以她有先做这样的调整。因为空姐这个职业啊，她时间真的是也是相对比较乱一点点，因为她跑来跑去嘛。那飞机要飞就得赶快起飞，然后而且到那边问题对，要去调时差或其他的状态，所以他们非常辛苦。所以他有跟我讲这个状况，但我也会建议他，你这样做是对的。你去把把从空服呃空姐的地方调成地勤来说，你相对会比较稳定一些。生
1: 活的至少作息上面基础上可以比较稳定，嗯、对不对
0: ？然后再加上。在天空中有一些辐射嘛
1: ，多多少
0: 少都会影响到卵巢的状况，嗯、当然相对的就会影响到生育的问题哦。嗯
1: ，好，这是第一类您发现的一个高风险职业族群。嗯、那您认为第二类呢、嗯
0: ？第二类大概是工程师吧？嗯
1: 、为什么
0: 我会说工程师呢？因为最近啊哈，有好多的工程师团体来说要集体冻卵、
1: 啊，真的假的？嗯工程师他们是约好，觉得这是一个团购嘛
0: ，所以、呃、对，因为他们可能认知到，因为时间的一些比较久的，他们时间比
1: 较压缩，对不对？工作时间又很长，压力很
0: 大。跟他们了解之后呢，其实他们也是排班制度
1: 。哦，工程师也是排班。
0: 对，但是有些工程师我知道的是设计的工程的
1: 啊，对、嗯，所以他
0: 们是下班还要继续做。
1: 天呐，就是时<對>上班时
0: 间很长啊，下班继续想这样子，对对對對,对对对，就是这样的状态。所以他们来，我才知道哦，原来他们这群人也非常的辛苦。那这样状况之下，当然觉得他们这群的怀孕的状状况一定会比较差一些了
1: 。是，好，嗯、那再来我们讲第三类呢？您观察第三类比较不容易怀孕的女性
0: ，第三类还有一类是所谓的运动员啊，运
1: 动员，这让我有点觉得意外，为什么会是运动员？
0: 呃、我讲的运动员不是所谓的一般的重重训啊，我讲的是重度运动
1: 专业的运动员，他把他当工作在做，
0: 像是在跑马拉松的
1: 啊这
0: 种的，他长期会代谢他很高度的荷尔蒙状态，会影响他整个身体平衡。<是>这些人受孕也相对比较不容易一些。
1: 刚讲的空姐啦、工程师啦、哈、嗯哦、专业的运动员啦，嗯哦、都是您在案例当中发现真的很容易。不太容易升的职位，<是>所以女性朋友要注意、嗯、如果你是这三个职位的其中一项的话，那可能要赶快来求助于小王子了。<是>那接下来呢，我们要讨论到的话题是有关于就是惊奇当中的护染的迷思。嗯、像我们在这个惊奇当中，很多的像我們这一次啊，收集到一些资讯里面，有些女性会想要问一件事情，就是。到底在经期的期间性生活，也就是我们在讲闯红灯，嗯、对，它会很容易造成不孕吗
0: ？其实闯红灯它跟不孕，我认为没有太大的相关性。是坊间有很多的一些论述在讲说，可能会产生精子抗体或其他的状态，嗯，但我认为这些比较没有太大的相关，因为其实所谓的月经的周期，它来的时间的时候。当然是没没有排卵的现象，是，所以这个时候，当然很多人都想要这种闯红灯，也来达成避孕的效果。但是其实这个部分，如果真的要说要跟怀孕有关的话，我倒认为，因为在经期之间行房的话，比较容易造成可能感染的情形。
1: 原来是清洁问题，其实不是不孕问题，我们搞错重点了
0: 。呃，清洁问题，再加上因为那时候身体也比较。累
1: 哦，像是我们讲说，经起来的时候、嗯、免疫力会下降，是真的呀。是
0: ,是的，没错。嗯，所以这个状况之下，当然你的保力会下降。所以这个时候，如果你不小心引发了骨盆腔发炎，哦，这个状况当然就会让你造成了子宫发炎，甚至卵巢发炎的现象，哦、这样就会间接导致不孕的可能。嗯
1: 啊、那我往下问医生一,一个问题：如果你常常有妇科疾病，嗯、是不是也是容易影响？不只是影响性房嘛，嗯、它也影响到不孕
0: 。是的，因为就是刚,刚我讲的，像是你先阴道发炎之后呢，它往哪里去呢？往上去变什么？子宫
1: ？嗯
0: ，子宫上去呢变输卵管，是输卵管就上去变卵巢，所以造成一整个系列的发炎。
1: 哦，懂、oh,。所以如果你真的觉得你的妇科，嗯、因为妇科是常常反复发生的，是的。有没有像是你在病例当中遇到那种女性病患，她是一直反复发生这个问题？因为我记得好像女性会这样子反复发生一些妇科问题，跟她本身免疫力有很大的关系，对不对
0: ？是的，免疫这一块在不孕症来说是另外一个学问了
1: 。哦， oh, 真的、啊。对
0: 。所以说免疫的部分调整也很重要。找时间再跟你聊聊免疫的部分。嗯、
1: 好 ，OK、嗯。那接下来我们要讨论到的下一个是有关于说，在经期期间呢、啊，我们常常会吃止痛药，嗯、因为像我们这种上班族女性，工作压力大，常常都会头痛。<對>那一头痛的时候，为了要服务下一个客人，嗯、或者是说你希望你情绪维持稳定，所以你就会立刻想说，那我就用止痛药来解决好了。好<的>那我想问医生的是说，那我们长期这样吃止痛药，它会影响我们的生育吗？会影响我们护卵吗？嗯
0: 在护软的领域来说，我认为止痛药部分相对来说伤害比较小一些。嗯，止痛药大概有分像我们常吃的像普拿腾类的啦、啊，或是 NSAID 类的药物啊，这些药物的不同，它对于卵巢影响不太一样。是。那但是这两类间接来说对于卵巢的功能不会有太直接的影响，反倒是在最近有一篇 paper， 有两三年前。欧洲生殖医学会，他那边有公布一个很特别的数据。他公布是说，如果你在怀胎的时候有吃了所谓的 NC 的药物，也就是 Epirifen 这类的药物，是那它有可能在未来你会生宝宝状况之下，卵子有可能会下降
1: 。生宝宝的时候，还是是说你的宝宝长大之后，<對>他想生育的时候，他卵子会下降？没错，是的，他是他长大之后会影响到他卵子的产量。对。这个太特别了吧？怎么是遗传到下一代去？
0: 呃，其实我们很多东西都会遗传到下一代，像我们所在的一些环境啊，所处的状态，比如说你吃的东西，你做的行为，真的会传到下一代哦，这、嗯、是有科学根据的。
1: 是，比
0: 如说你的，因为我们在基因的一些转换的里面，有个叫 e p i g e n i c 它会在基因的外表上面会出现一些改变。是，所以说在我们食用上是。如果有机会，可以去找寻像是我们讲塑化剂啦，或是讲那个我们刚刚讲那个芳香的一些东西啦，嗯，也许这些再多做一些研究，也许可以看到下一代不同的反应。
1: 啊、真的哈，因为我们这一代其实用了太多的化学药剂在身上，从、嗯、头到脚趾头，對,对不对？<錯>都有，对不对？對好，所以呢，我们讲说，其实呢，在吃止痛药的时候，其实还是要注意一下，嗯、注意一下，要少量少量，<對>或者是说，<量>如果真的有吃止痛药的话，医生，你的建议是我们多喝水吗？赶快把它排掉，还是怎么样
0: ？现在吃普拉腾的话，一天不要超过四颗以上，是对，差不多是四四克，代表就是六个小时吃一次。没错吧？一天是二十四小时嘛，所以这个状况之下，你在吃药，当然你喝水是很好的，它是可以把代谢掉的，因为你要多喝水，才可以让肾脏它可以说可以代谢，代谢会比较轻松一些的。是
1: 好的，嗯、这个提醒所有的女性朋友，如果你常常吃止痛药的话，还是要注意一下。那如果经期的时候常常会痛到在地上打滚啊，嗯、没有没有办法上班啊，<笑>像这样的经痛状况，是因为。她的排卵不正常吗
0: ？嗯、基本上我们的经痛来说，哈，通常来讲跟子宫内膜异位症或是有肌瘤，它才会造成像这样的比较强烈的经痛的反应。是，所以你在有经痛的情形之下呢，基本上跟你的排卵是没有太大的相关性的。哦，所以它不会减少排卵的情形，嗯、但经痛来说，它未来还是有很造成不孕的可能。
1: 所以，精通它也是可能在不孕的领域里面，可能会有一些些关联性。跟内
0: 膜异味症有关哦
1: ，原来是这样，好专业，好专业哦，学到了。那我们今天要来分享的，就是上一周我们有谈到，医生，不知道你记不记得，就是谈到你们这个呃家中的态度，态度就是一定要来一杯手要饮料安慰自己一下，对不对？没错。嗯，我这周也尽可能的去摒除掉所谓的饮料带来的塑化剂。说真的，不是很容易
0: 。真的，连我自己都有在喝，我觉得很困难
1: 。所以要说服自己的病患说，哎，不要喝，不要喝什么蓝，不要喝，不要什么方，有点困难。
0: 应该说减少了。像我常跟一些病人讲说，像她老公是要做试管的，一起来的嘛，然后她都会有抽烟的习惯，那我就跟她讲说，你要护卵的话，其实你的烟要减少。因为你教戒烟的人不容易戒掉，对，那我就说那一天一包变一天半包，慢慢慢慢往下降，好，欸、所以像我们的塑化的部分也是一样啊，比如说一天两杯变一天一杯，或者两天喝一杯来减少塑化的使用量，我觉得相对来说，呃，其实怀疑来说是很多很多因素造成的，并<对>不只有单一因素，嗯、你把这些因素一个一个给克服掉，你只要减少一些的坏的因素，那好的因素就上来了，嗯、所以我觉得这样的话要护卵也会更加有帮忙哦。
1: 刚讲到呢，成功解错很简单，一点点、一点一点的来做，就可以帮助你慢慢的改掉生活的坏习惯。那接着我们要谈到，其实是。我自己也很有心得的，就是要减糖这件事，因为这周给大家的功课就是大家一起来减糖哦吼！<错>我相信现在听到的或者是看到的观众朋友或听众朋友就觉得天哪，又来了，怎么每周功课那么多啊？<笑>这一周的功课呢，就是减糖。嗯、减糖这件事情，刚刚医生已经讲过了，他对于我们想怀孕的人或者想备孕的人，嗯、是一个很重要的要点，对不对？是的。所以呢，我们这周要来减糖了。那医生听说你。曾经胖到九十公斤，怎么可能
0: 嗯？嗯，是的，没错，我之前就是超过九十公斤
1: ，不可能。你现在几公斤？嗯
0: 、我现在六十五公斤。天哪！因为我之前就是可能工作压力也很大，对，所以我就也是暴饮暴食，想吃什么就吃什么，觉
1: 得那是一个安慰剂。对
0: ，但是我后来觉得这样对身体不是很好，所以我就开始实行减糖，我也是用减糖开始的。
1: 嗯，可是，一开始要你完全减糖，嗯、应该做不到吧
0: ？对，所以说，我刚刚讲过，我们都要循序渐进，什么事情都是你把坏的慢慢下降，嗯、好了就会起来了。那减糖部分来说，我是晚餐我先从不吃淀粉类先开始。
1: 哦，对
0: ，晚餐不吃淀粉，我至少戒掉一餐的糖类的部分了
1: 。没错。
0: 那晚餐不吃淀粉，那我怎么办呢？我就多吃一点蔬菜啊，多吃一点肉类啦、啊，来去平衡所谓的我的饥饿感。
1: 哦，那如果你真的非常饥饿的时候、嗯、怎么办？你用什么方式去垫那个？如果真的就是很饿啊，嗯、我就是想吃点小零食啊。
0: 所以你就要去慎选你的小零食是什么。嗯，其实我觉得，在另外的想法里面，你如果是为了要所谓的减糖的状况之下，你不应该让自己造成饥饿的情形。哦
1: ，这件这点真的很重要。嗯、这对于长期有在减肥的人来讲，嗯、其实是一个很重要的观念，嗯、因为大部分的人都是觉得我一定要饿到底。
0: 没错，对不对？所以其实不是饿到底，我减肥个概念就是不让自己饿
1: 。这个我很认同
0: ，真的，你要不让自己饿，你才不会想吃一些莫名其妙的东西。嗯，当你自己突然饿起来的时候，如果你平常已经规划你要吃什么了，比如说吃无糖豆浆啦，吃无无味的鸡胸肉，<笑><笑>吃一些比如说这样听
1: 起来好悲惨哦。对，但是你规定
0: 好自己要吃的东西的时候，你就不会乱掉。对你反而把你东西先排定好，嗯、你就不会乱。那不会乱掉之后，接下来呢，你就不会想吃其他东西了嘛
1: ？对，自然
0: 我就说一开始的状况，你虽然说没错，我的量好像比别人多，<是>也许肉比人家吃多一倍，菜比人家多吃一倍，你说这样我总体热量好像没有下降，可是你就达到了减糖、减糖类的目的的目的了。的的当然之后慢慢等你习惯之后，你慢慢再做调整。我再教大家一个方法，很简单的叫七三分法。
1: 七三分法是什么
0: 东西？什么意思呢？因为其实啊，如果说你一直以来你都一直吃像我刚刚说的白鸡胸肉
1: ，嗯、一直吃
0: 一些蛋白，每天都吃番薯，很无味啊，人生
1: 很无趣啊
0: 。所以我的遵循原则叫七三原则，也就是说，你把一个礼拜的餐食，三十的时间拿来吃你想吃的，七十遵照这个原则做。
1: 哦，这样才有办法持续下去。没错
0: ，比如说你现在一二三四五，你吃的很痛苦的时候，六日你可以去吃大餐，哦、或者吃一顿你可以想吃的食物。我都是我都说六日可以吃人吃的食物。
1: <笑>医生，<笑>你对你自己身材现在是非常应该算是非常的严格把关，只是说你还是会给自己一点点放松的时间。
0: 嗯、对，像我基本上你看七三原则，我本身还有做一六八，所以七三原则来说，大概一个礼拜只能吃。可以有三天可以吃饭嘛？对，没错吧？对，就是等于是有三餐到四餐左右，我就把它留在假日。嗯，那假日我就比较不忌口，那你就觉得你在。平日辛苦的时候，累赘状况下，假日就可以获得放松，有
1: 得到安慰。但是
0: 如果你平日已经不小心去应酬了，<笑><对>你就得把假日一餐扣掉，就这样
1: 、嗯、<對>原来是这样子，<對>所以呢，还是要给自己稍微有一个呃松紧松紧之间的调整，<對>那个平衡很重要。因为如果一不小心拿捏得不好的话，嗯、就像刚医师讲那个暴食症啊，或厌食症,、啊、<對>症的状况会发生，那时候你想怀孕？啊，怎么可能暴食症过胖不行？然后呢，厌食症太瘦，营养不良，不营养不良也会影响，<的>也不行、嗯啊、所以啊，减重的时候，如果你未来真的有想要备孕，或者说你真的想要动软，其实呢，减重其实并不会影响到我们生育吧？啊
0: 、呃，目前不会。
1: 对，所以但是你的体重的本身，嗯、应该说变动太大才是影响的要点，嗯、对
0: ,对不对？应该说你尽量把身体的 B M I 或是体脂维持好。我觉得对于你的护卵真的是非常重要的
1: 。好，今天呢，我们聊到的这些话题，都希望可以帮助我们今天收听到我们这个频道的所有女性朋友。我们在这个频道上面，其实一直以来，我们的小王子都会给大家一个非常非常好的所谓你想要备孕，或是呢你想要冻卵的良心建议。然后，同时在这个频道上面，也可以获取像刚刚您所听到的这些你在平常。搜寻不到的知识，所以请听众朋友呢多多的关注我们的频道。我们的频道呢，在就是每周三的晚上九点钟都有一个互卵 on air， 都会陪大家持续的聊天。那我们的茂盛医院小王子，他有一个留言，让大家可以分享，或者是呢来互动的粉丝团，邀请大家可以在那个呃我们的频道里面，或者是说在我们的这个小王子的粉丝团里面留言，跟大家分享你想要提问的问题了
0: 。我是你的茂盛医院小王子李俊医师，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。